0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå okänt bort. Christopher Lash, motvallskritiker av USA:s eliter av Matthew Goodwin. Om det finns en enda intellektuell som föresåg vår tid av populism och polarisering, som före de flesta andra urskilde de strömningar som ligger bakom de nationalistiska populisternas uppsving, vänsterns nedgång och den växande klyfta som skiljer folket från eliterna, så är det Christopher Lash. Christopher Kit Lash föddes i Omaha i Nebraska 1931 och hade i sin ungdom först tänkt göra som sin far, som kom från arbetarklassen, och ägna sig åt journalistik. Som barn fick han en tryckpress och gjorde tillsammans med vänner en tidning som de gav ut i området där de bodde. Ett tidigt tecken på att Lars skulle bli en flitig författare. Mannen som frambrakte klassiker som den narcissistiska kulturen, the true and only heaven, och Eliternas uppror och sveket mot demokratin, var att han skrev klart sin första bok när han bara var elva år gammal. Lärts uppväxt är viktig för att förstå hans intellektuella resa. Båda föräldrarna var framstegsvänliga personer från Mellanvästen, som hade blivit starkt påverkade av demokraternas ekonomiska populism under den progressiva perioden. Hans mor var den mer radikala av dem, skulle han nämna längre fram i livet. De hade uppfostrat sin son med utgångspunkt i ett konventionellt familjeliv som, enligt vad han senare hävdade, stod under oupphörligt angrepp. Hans far, som helt kort hade prövat på den akademiska tillvaron efter att ha studerat vid Oxford som Rhodes-stipendiat– började istället arbeta som journalist på Omaha World Herald, en tidning som en gång i tiden hade haft den demokratiske politiken William Jennings Bryan som redaktör och var stöpt i en tradition av populistisk radikalism. Till skillnad från sin far stannade Lärs kvar i universitetsvärlden efter att getts in i den. Den framtida kritiken av progressiv elitkultur tog examen vid Harvard 1954, där han utvecklade en stark avsmak för onödig akademisk jargong, något som delvis förklarar hans senare förmåga att skriva bästsäljare. Sin doktorsexamen tog han vid Columbia, där han blev starkt påverkad av Richard Hofstadter, USAs mest framstående historiker. I boken The American Political Tradition and the Man Who Made It från 1948 hade Hofstadter klagat över att amerikanerna var trollbundna av den liberala kapitalismen. En tanke som Lärs skulle bygga vidare på i sin kritik av konsumtionskulturen. Lars är inte lätt att kategorisera politiskt, även om man inledde sin intellektuella resa på den radikala vänsterkanten. Efter att ha tagit intryck av engelska marxister som E.P. Thompson bröt han sig med tiden loss från den och blev så småningom starkare förknippad med en form av kulturkonservatism. Hans uppfattning om ekonomi placerade honom stadigt till vänster men hans övertygelse om att kapitalismen bröt ner stabila relationer och urholkade familjelivet Platsens innebörd och det oavbrutna historiska sammanhanget placerade honom till höger. En formel som föregrep vår tids varken höger- eller vänster-modell. Hans budskap att föräldrar egentligen inte var föräldrar längre, medan barnen utsattes för krafter och påverkningar som stod utan familjens kontroll och således bara tjänade den kapitalistiska modellen, var en föregångare till våra nutida debatter om sociala medier och iPad-generationen. Hans första stora bok, The New Radicalism in America, 1889-1963. The Intellectual as a Social Type, 1965, dokumenterade det eländiga tillstånd som sekulära progressiva intellektuella befann sig i eftersom de, menade han, hade misslyckats med att uppfylla sin traditionella roll i samhället. Boken gav honom det som många akademiker inte lyckas uppnå, namn och berömmelse. Hans kritik av de progressiva, i kombination med hans ihärdiga försvar av familjen, särskilt i Den belägrade familjen 1977, skulle så småningom driva honom bort från hans gamla värld av vänsterintellektuella och in i ett långt mer ensamt hörn. Även om många av Lashs idéer vann genklang på högerkanten, exempelvis hans tes att ett demokratiskt samhälle är beroende av sammansvetsade familjer som har stöd av ett bredare nätverk, ansåg han att många konservativa hade blivit allt för fixerade vid storfinansen och marknaderna och var intellektuellt ohederliga. Han var av naturen motsträvig och tog hjälp av psykologi, historia och samhällskritik för att undersöka och ställa frågor om den amerikanska nationalkaraktären. Han skrev i en tid då hans land upplevde en djupgående förändring medborgarrättsrörelsen, Vietnamkriget, motkulturen och radikalismen på universiteten, Nixons polariserande presidentperiod, självhjälpsbranschens uppkomst, Reaganismen, en ny höger som var mycket mer intresserad av marknader än av samhället och tillblivelsen av en ny vänster som talade mycket om rättigheter- men föga om skyldigheter I succéboken Den narcissistiska kulturen beklagar han religionens tillbakagång tillflykten till rent personligt välbefinnande och den ökande fixeringen vid självhjälp och vid att växa som person Han la fram sina tankar om högerns besatthet av oinskränkta marknader och vänsterns orubbliga fasthållande vid framstegsoptimismen som man antog försvagade familjen och samhällsgemenskapen och försämrade folks karaktär. Lash skrev långt innan det fanns sociala medier och dokusåpor, långt innan det hade uppstått en missnöjesbaserad, självfixerad och performativ identitetspolitik och sa saker som följande. Att leva för ögonblicket är den förhärskande passionen. Att leva för sin egen räkning, inte för sina förfäder eller för eftervärlden. Vi håller snabbt på att gå miste om känslan av historisk kontinuitet. Känslan av att tillhöra en rad generationer med ursprung i det förflutna och som sträcker sig in i framtiden. Han utgick från resonemang som han fört i den belägrade familjen och varnade för att eliterna hade bråttom med att medicalisera viljehandlingar, samtidigt som de minimerade eller tonade ner det personliga ansvarets roll. Hans varning för att människor höll på att bli alltför beroende av tekniker som de inte förstod, vilket gav näring åt känslor av maktlöshet och av att ha blivit lurad, är lika giltig i dagens debatter om Silicon Valley- och vad läkaren numera kallar problematisk smartphoneanvändning. Han skrev, relationerna till andra människor är påfallande bräckliga. Varor tillverkas för att förbrukas och slängas. Verkligheten upplevs som en instabil miljö av flimrande bilder. Allt detta bidrar till att uppmuntra eskapistiska lösningar på psykologiska frågor om beroende separation och individuation, och till att avskräcka från en moralisk realism som gör det möjligt för människor att finna sig i existentiella begränsningar av den egna förmågan och friheten. Lärs ansåg att människor begärde för mycket av livet och för lite av sig själva. Den nya konsumtionskulturen, som stöddes av partier både till vänster och till höger, försvagade familjen genom att upphäva föräldrarnas förmåga att sätta gränser för barnens frihet och elda på människors begär efter omedelbar behovstillfredsställelse. Upphåsningen av berömmelse och kändiskap, framgångsindustrin och den trumpska besattheten av vinnare långt innan den blev trumpsk speglade det faktum att personliga relationer höll på att bli allt ytligare och flyktigare. Lashts arbete om narcissism var så övertygande att han blev inbjuden till ett samtal med president Jimmy Carter, vars ökända och mycket kritiserade tal om en vantrivsel i det amerikanska samhället byggde på hans bok och även fick Ronald Reagan att gå i svaromål och säga att jag ser ingen nationell vantrivsel. Jag ser inget fel med det amerikanska folket. Lars hade blivit häpen över sin inbjudan till middagen med namn som Daniel Bell och Jesse Jackson. Det var också problematiskt för honom då han ägnat en stor del av sin tidiga karriär åt att kritisera akademiker som hade offrat objektiviteten för att vinna politiskt inflytande. Han klagade även över att Carter hade förvrängt hans tankar och ägnade mer tid åt att läxa upp det amerikanska folket än att kritisera den välutbildade övre medelklass som drog fördel av den ojämna maktfördelningen. Trumps presidentperiod var i många avseenden kulmen på allt det som Lash hade varnat för. Lash skulle med kraft ha opponerat sig mot Trump. Men han skulle också ha haft förståelse för det missnöje som drev hans väljare. Hans kritik av vänsterns oförmåga att knyta an till arbetarklassen i frågor om kultur växte sig allt starkare. Och han skulle inte ha blivit förvånad. Inte ett dugg. Över att sex av tio Labour-distrikt i Storbritannien var för Brexit. Eller över att banden mellan arbetarklassen och demokratiska partiet i USA blivit allt svagare. Giltigheten i många av hans argument kommer idag till uttryck i det inflytande som alltjämt kan härledas till Red Toryism och Blue Labour. Hillary Clintons avfärdande av Trumps väljare som ett eländigt gäng och avfärdandet av Brexit förespråkarna som främlingsfientliga isolationister var bara de senaste yttringarna av det elitära frakt för arbetarvärderingar som Lash hade pekat på mer än 20 år tidigare, och han skrev en svidande kritik av Clintons sätt att se på familjen. Eliternas uppror och sveket mot demokratin 1994 sammanställde Lash på sin dödsbädd. Efter en av allt att döma lyckad canceroperation 1992, kom sjukdomen tillbaka och han vägrade säljgiftsbehandling för att kunna fortsätta skriva och bli färdig med en bok som från början var tänkt som en större studie av USAs samhällsklasser. Den är mer en redigerad essäantologi än en fristående bok, men blev ändå en bästsäljare och är fortfarande en klassiker. Lars urskiljer de huvudströmningar som flera årtionden efter hans död 1994 skulle växa sig starka och driva på den folkledda motreaktionen i Nordamerika och Europa. Han varnade för samhällen som hade blivit farligt uppdelade mellan en populism som åberopade traditionella arbetarvärderingar och elitismen hos en liberal grupp som var uppslukad av antirasism, fixerad vid utbildningsmeriter och hade blivit kulturellt isolerad från resten av samhället. Hade han levt bara ett tiotal år till, skulle han ha fått uppleva sammansmältningen av dockusåpor och politik, vår fortsatta självupptagenhet genom sociala medier, den mentala hälsokrisen bland de unga, de nya sköra och inåtvända i- och sätta-generationernas cancelkultur och trygghets narkomani och urholkningen av de gemensamma institutioner som en gång i tiden hade fått våra förfäder. Att se till allmänhetens bästa och värna kyrka och familj, fackföreningar och en i stort sett representativ politik. Ingenting av detta skulle ha förvånat Lars, eftersom han redan hade identifierat de underliggande strömningar som hade möjliggjort allt sammans. Han skulle också ha fått uppleva sina idéers fortsatta inverkan på dagens tänkare. I böcker som Charles Murrays. Coming Apart, Samuel P. Huntington's Who Are We, Robert Putnams Den ensamma bovlaren, David Goodhart's The Road to Somewhere och Michael Linds New Class War, är inflytande ytterst påtagligt, och det tror jag att det kommer att förbli ett antal år framöver. Matthew Goodwin är professor i statsvetenskap vid University of Kent och forskare vid Chatham House. Han har skrivit fem böcker, senast National Populism The Revolt Against Liberal Democracy. Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimi Handler. Serien är baserad på essäsamlingen Porträtt: Människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden stolpe20.